0: 我有一位很要好的日本朋友，名叫石原。石原先生是东京郊外的千县人，他在东京的一家贸易公司里面当部长，每天是坐一个半小时的列车上下班。石原呢个儿很高，有一米八左右，但是呢很精瘦，头发理得很短，看上去啊像个精干的企业战士。石原先生的太太啊是一位很和谐的。传统型的日本女人，我跟她见过两次面，说话永远是细声细语。他们的两个孩子啊，都已经读了大学。石原先生说啊，现在自己是最亚历山大的时候。是啊，到这个年纪，中日两国都一样。有一次我约他去居酒屋喝酒，他酒量呢比我好，喝了三杯生啤以后啊，说要早点回去，第二天呢要做法事。我问他家里遇到了什么不幸，他说不是，我要替人家去念经。他这么一说啊，吓了我一跳。我问他你会念经？他说啊，我从小就会念经。其实我是和尚。说完呢，他从口袋里面啊，掏出一张我从没有见过的名片，上面写着善光院住址。住址是居住的住，植物的植。在日本的当中啊，他就是助词“当家和尚”的意思。我无论如何难以将一位贸易公司部长和一位当家和尚联系在一起。石原先生说：“啊，上光院是祖传的一个小寺院，已经有600多年的历史。传到他手里啊，他是长子，理应继承。但是呢，寺院的收入很少，要维持就必须出来工作。”他大学毕业以后，就边做和尚边工作。于是我就问他：“你当和尚可以结婚生子吗？”他说：“啊，为了传承，在日本，和尚基本上都可以结婚生子。”今天的节目，我就和大家来聊一聊日本和尚与他们的生活。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。大家不知有没有看过一部日本的电视剧，叫《国际卡拉库吉马德》，中文翻译成是“朝五晚九”，也被翻译成一个很好听的一个名词，叫“帅气和尚恋上我”。这部电视剧是在2015年拍摄播放的，著名影星山下智久呢扮演了男主角，他是一位30岁的和尚大叔。这位和尚呢爱上了一位28岁的满怀少女之心的英文教师樱田润子。这部电视剧在日本上映以后啊，后来就立即风靡了整个亚洲。高学历、高颜值、高收入的高富帅和尚俘获了众多观众的心。大家呢一边欣赏，也一边好奇的在询问：“哎，日本和尚怎么能结婚呢？”其实啊，这个疑问是由来已久。在我们中国人的心目当中啊，做和尚是有五戒，这五戒呢是：第一，不能杀生；第二呢，不能偷盗；第三是不能邪淫，也就是不能进女色；第四呢是不能汪语，就不能乱说话；第五呢是不能饮酒。以前我们看电影《少林寺》时啊，印象最深的一个画面是小和尚出家受戒，老和尚呢给他讲了出家人的五戒，最后问小和尚一句话：“能辞否？”小和尚的脑海里面啊就闪过了自己相爱的女友的影子，但是坚持说出了一句话：“能辞，于是受戒成了六根清净的圣人。但是佛教传入日本啊。这五戒好像不灵了。我们看到和尚基本上都结婚，而且还喝酒、吃鱼、吃肉，就像我的朋友石原先生那样，还工作，还当部长。日本和尚他为什么能够这么做呢？这件事啊，我们得从佛教传入日本之后的演变开始讲起。公元六世纪，佛教从朝鲜半岛传到日本。在短时间之内呢，是迅速发展。日本民众参与佛教的热情如此之高，倒不是因为大家都有慧根，而是当时日本的国家政策的鼓励。那个时候啊，日本推行是大化改新，也就是改革，系统的向我们中国的唐朝学习，推行名为班田授受法的税收制度。这个制度呢，想法很好，但是由于日本当时农业生产力不行。唐朝的税制照搬到日本以后啊，一下子就变得让人难以承受。要敬奉佛教的推古天皇曾经下令呢，僧人可以免税。那么这么一搞以后啊，觉悟不高的日本老百姓呢，是恨不得全部都出家。到了公元八世纪，朝鲜半岛的高居一王国的使者访问日本，他看到的景象是什么呢？已经是。生尼半天下，也就是说，僧人和尚已经是占据了半边天下。如此庞大的僧众群体啊，滥竽充数者当然居多。大量动机不纯的出家人在寺院里面是喝酒吃肉，让人生人和尼姑呢是居住在一起。那么尼姑怀了孩子以后啊，就回家待产，等喂完奶之后啊，就回来继续念佛，这样可以躲税。日本流传的佛教，除了几个派别呢诞生于日本本土之外，大部分都与我们中国有关。禅宗和净土宗是在宋朝时传入日本，而真言宗呢是在唐朝时由日本的和尚空海传入日本。这些来自中国本土的宗派呢，在传统意义上面被分为是严肃宗教，对于佛教的五戒呢，采取的是严格遵守态度。但是呢。日本后来派生出一个净土正宗，净土正宗的诞生呢很奇特。首先，他的开山祖是镰仓时代的青峦上人。镰仓时代呢相当于我们中国的元朝。这位青峦上人是一位和尚，但他呢破戒结了婚，而且还娶了两个太太，生了一群孩子。青峦上人是一位什么样的人呢？他出生于。官僚家庭，父亲呢，在皇太后宫中担任要职，母亲这是武士贵族元一家的孙女。按理说啊，青鸾也属于官家豪族出身，但是呢，当时日本正处于一个动乱时期，频繁的战乱让人人都以为世界的末日即将来临，所以呢，无论是贵族还是官僚，都过着朝不保夕的日子。于是，年仅九岁的青鸾。就被送进了京都的青年院，成为了一名小小的沙弥。青鸾的修行悟道过程，我在这里就不详细说了。但必须要提的一句是，青鸾所证悟的与源自我们中国的成佛之道有很大的区别。原因是在他悟道过程当中受到了圣德太子的很大启发。青鸾在29岁时啊，他在参禅过程当中，突然在眼前出现了。化身成为救世菩萨的圣德太子形象。圣太子给他留了四句话：“行者宿报涉女犯，我曾遇女生被犯，一生之间能庄严，临终引导生极乐。”这四句话的意思呢，说是如果修行者因为前世的因果报应，导致现世跟女人在一起，那么就请把这位女性。当做我的化身来对待，清净庄严的度过一生，在死前呢，我会来引渡你，即往极乐世界。听到深得太子这句话，青软呢，马上就娶了当时的宰相的女儿结婚。然而好景不长，短短几年呢，青软的老师法然和尚因为设立了只管念法的日本净土正宗，遭到了当时日本佛教。两大高峰，就京都和奈良的同时打压。于是呢，法然和青峦呢分别被判流放。由于斩虾大人呢是不舍得女儿也受流刑之苦，于是呢，青峦就一个人被流放到了新泻，并被迫还俗。在当地呢，青峦又娶了他的第二任妻子。虽然还俗，但是呢，青峦依然是忠实于。净土的思想，自称是非生非俗。青鸾与两人妻子之间呢，共生有四个男孩三个女儿。青鸾之后，他一直在心泻持续的步道的生活，直到62岁才获准返回京都。在青鸾圆寂之后啊，他的女儿带着自己的孩子呢，一手创立了净土正宗，在当时被称为是。本院士教团，本院士教团呢与其他的佛教组织不同，它有看山祖师传下来的结婚代妻制度啊，使得一个家族的血脉得以延续。到了第八代传人叫本院士莲如的时代，日本刚好进入了战国时期，各地的豪族与传统贵族之间是争斗不断，民众是苦不胜言。于是呢，莲如和尚。借机是大肆宣传净土正宗的教义，形成了一股潜在的半农半兵的武装势力。终结战国乱世、开创江湖幕府时代的人是大将军德川家康。德川家康呢是一个虔诚的佛教信徒。他在反思了净土正宗因为结婚制度惹下的大乱之后啊，觉得虽然要支持佛教，但是呢纪律还是要。严明一下，在整个江户幕府时期，日本逐渐形成了一套严格的坛家制度。一方面，佛教的普及度在这个制度下面获得了极大的提升，达到了一村一寺的程度。平民百姓的婚章喜事都要到当地的寺院去办。但另一方面呢，坛家制度呢要求各派寺院、啊、是严格坚守本门的戒律。大将军本人都带头吃素，和尚娶媳妇呢就别想了。当然，净土正宗还坚持着自己的结婚传统，其代价是被莫夫政府呢是想尽各种办法进行打压。在莫夫将军的扶持和矫正之下呢，日本和尚是规规矩矩过了两百多年的日子。但随着莫夫时代的结束啊，风气。有位置改变。明治新政府上台以后啊，他是极力扶持本土的神道教，打压了佛教。一八七二年，明治的新政府颁布了一个肉食七代解禁令，也就是说啊，宣布僧人今后啊，无论是续法、娶妻、生子、食酒肉，及听从自便。但同时呢，政府不再发放给各个寺院的补贴。在同一年啊，日本政府又追加了一条通告，就是生人的名字要和一般国民的名字一样，国家不再把生人当做一个特殊的群体进行对待。为了巩固政府的这条禁令，明治政府呢还允许僧侣呢可以继承，当破戒生子之后呢，孩子可以继承父业，成为日本的职业僧侣。日本的佛教界刚开始啊，对于明治政府的这条法令是比较抵触。但是呢，随着时间的长久，许多僧人呢还是很高兴的，是还俗娶妻生子，大口的喝酒，大口的吃肉。能够坚持做苦行僧的这样的和尚呢，是越来越少。我的朋友石原先生就是在这样的和尚家庭里面诞生的。正因为日本有不少的寺院是有兼职和尚管理。因此呢，进入二十一世纪啊，日本新一代的和尚呢，弘扬佛法的点子也越来越花俏。有人把寺院呢改建成是摩登的建筑，有人呢用计算机来管理寺院，更有人开始开启酒吧。最近，日本的和尚酒吧人气是越来越旺，而且吸引了大批的国内外游客。比如说，位于东京都新宿区的和尚酒吧就很热闹。这家酒吧从二零零零年。开张以来啊，知名度是越来越高。上门的客人不仅有上班族、女大学生，还有许多慕名而来的外国游客。和尚酒吧的经营者都是净土正宗本院士派的和尚。营业时间从晚上的七点到凌晨一点。店内的调酒师和工作人员，这是部分宗派的胜利，有的呢做过公务员，有的做过工程师。这里卖的酒啊。和普通的酒吧没啥两样，所不同的是价目表上面、啊，它不是写成日元的元，而是用缘分的缘来表示。那么鸡尾酒等各种酒类的名字呢，也取得很特殊，像什么极乐净土啊、爱于地狱啊等等。和尚酒吧还有一个很大的特色，就是每天都要举行简短的法事和法华会。对佛教有兴趣的人啊，可在这里呢。听佛教的教义，和尚酒吧还会不定期的举行演唱会或者说经会。虽然送的经文都是与佛教有关，但是通过这种现代化的手法进行表现以后啊，让顾客们都比较容易接受。和尚店长说啊，当你人生彷徨苦恼时啊，请到这里来吐露心声，我们都可以成为你轻松的谈话对象。许多客人因此喜欢坐在吧台上，对着和尚吐露自己的烦恼。所以，日本宽松的传教的环境，也使得日本的佛教文化在一这岛国呢是代代相传，香火兴盛。相比之下，我们中国的佛教传承呢，比日本来的更正宗和更严谨。故事讲完了，谢谢大家收听。最后播报一条我的听众与读者见面会的消息。这个月的十三号，也就是星期六上午十点五十分，我在北京的国家展览中心（日本人叫老国展）在一号馆两层的迪厅，也就是北京书展的中国出版集团第一公关活动区，举行一场听众与读者的见面会，并做一场讲演。讲演的主题是日本。真的已经衰落了吗？同时呢，为我的书《静说日本》为大家签名。另外，二十号上午十点钟，在浙江省宁波市的宁波书城；二十一号上午十点钟，在杭州市青春路购物中心的新华书店，也举行同样的讲演和与大家的见面活动。感兴趣的朋友，请浏览我的新浪微博，微博名叫徐静波微博，上面呢有。较为详细的情况介绍，期待和大家的相聚。